0: Un amigo de todos es un amigo de nadie. Aristóteles. Soy Ángel Del Amo y esto es Mentorans, el podcast seguro. Y traigo información de valor para distribuidores y usuarios de seguros. Pero también las claves de productividad, ventas, organización y mucha experiencia. Para emprender seguro. Arranquemos. Bienvenido al episodio 8 de Mentorance, el podcast seguro. 8 episodios ya de, de podcast sobre emprendimiento y seguros. Eh, bienvenido al 8 que, que le voy a dedicar a, al principio de Pareto y cómo debe aplicarse para emprendedores y empresarios y sobre todo pues, los, los emprendedores de, de mediación de seguros. En la, en la tarea de la semana te voy proponer que analices alguno de tus resultados en función de este principio para corregir y poder ser más eficiente. Y en la tarea de la semana os voy a contar lo que muchos ya estáis escuchando y es la, la campaña que, que el Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid está haciendo en, en televisión, en, en Telemadrid y, y en redes sociales. Pero vamos con, con el tema del día, que yo creo que, que te va a encantar. La, la historia comienza con Wilfredo, un sociólogo italiano, y observaba su huerto y, y le llamó la atención que año tras año pues con, continuamente unas pocas vainas de guisantes eran las que daban la mayoría de la cosecha total y la mayoría de, de, de las vainas daban una parte muy pequeña de, de, de esa cosecha de guisantes esto le, le intrigó y siguió analizándose y analizando y, y fijándose en que también pues por ejemplo una minoría de personas acumulaban la riqueza de toda la, la mayoría de la, de la riqueza de la ciudad en la que vivía o, o incluso en su país y siguió analizando y se dio cuenta que una proporción similar era aplic aplicable pues, de manera casi general para, para cada situación Wilfredo Pareto era además economista y acabó pues, dictando su celebérrimo principio de Pareto Este principio establece que el 20% de lo, de lo que entra o de lo que se invierte es responsable del 80% de los resultados obtenidos el 80 y el 20 dicho de otra manera el 80% de las consecuencias se derivan del 20% de las causas esto se conoce como la regla de Pareto el principio de Pareto o la regla del 80-20 otros ejemplos que, que, que se pueden tener en cuenta para, para esto pues el 20% de los trabajadores producen el 80% de los resultados el 20% de los clientes crean el 80% de los ingresos de la empresa el 20% de los errores del software lo causa el 80% de, de los fallos. O el 20% de los inversores se quedan con el 80% de las ganancias que se obtienen en bolsa. Pues esto es no es matemática, pero es aplicable a casi cualquier cosa. Tanto como en la parte negativa también cabe analizar un poco esta, este principio de Pareto. Por ejemplo, es que el 80% del esfuerzo apenas ofrecerá un 20% del beneficio. Una pequeña parte de todos los clientes reclamarán y se llevarán la mayoría de la atención. El gasto de tiempo mayoritario se va a generar un mínimo del beneficio. Se puede aplicar este principio en las empresas para buscar más rentabilidad y desde muchas áreas. Solo hay que localizar cuáles son las pocas campañas de publicidad que generan el 80% de las ventas e incidir en ese sistema. O cuáles son el 20% de mejores clientes que generan la mayoría de los ingresos, para extremar la atención en ellos y tratarlos mejor y que, que no tengan la tentación de marcharse a otro sitio. O para analizar cómo son ese tipo de clientes y buscar más como esos. Descubrir que el 20% de clientes que reclaman el 80% de la atención de la empresa, pues puede ser muy interesante para saber de qué tipo de clientes son los que hay que empezar a prescindir. Solo con el análisis y la reconducción de algunos de estos datos se puede mejorar la rentabilidad, incluso reduciendo el número de clientes, si llega el caso. Y, por lo tanto, pues reducir los gastos, porque solo una pequeña parte de los gastos inciden en la mayoría del beneficio. Aproximadamente, pues, el 80% de, de los gastos incidirán en el 20% del beneficio. Las empresas de mediación de seguros o cualquier otra otra empresa en la actualidad pues, tienen la oportunidad de tener sistemas informativos capaces de analizar muchísima información sobre el propio negocio y sobre los clientes. El análisis sistemático de, de alguno de estos datos pues, puede determinar la, la rentabilidad. Es habitual escuchar aquello de, de hablar de la necesidad de conocer al cliente. Pues hay que llegar un poquito más. Hay que catalogarlo. Hay que ponerle colores, números o identificarlo de, de una forma. pues Parece lógico que se hace vital encontrar al cliente tóxico. Este cliente que está entre el 20% de clientes en los que tenemos que gastar el 80% del tiempo... Y que además está en el 80% de clientes que generan solo un 20% de los ingresos. Bueno, pues este tipo de clientes, lógicamente, hay que decirles que no. O si ya están dentro, facilitarles eh, eh, la huida, eh, enemigo que, que huye puente de plata. O por lo menos decir, oye, para ti no hay más descuentos, para ti no hay más ofertas, para ti es el precio de tarifa. Y realmente es que no, no te necesito como, como cliente porque estás perjudicando mi rentabilidad, porque estás llevándote muchísimo tiempo para obtener un beneficio muy pequeño. Y recordar que esto va de crear empresa, esto va de, de obtener una rentabilidad la máxima posible. Estoy seguro que ese mismo cliente encontrará en otro sitio, en otra, en otra empresa, una solución a la, a acorde a lo que él necesita y que no causará por la por la organización de esa otra empresa no le causará perjuicio pues hay que nosotros tenemos que quedarnos con, con el tipo de cliente al que nosotros nos dirijamos y que, que sea eficiente que sea que sea lo más rentable posible dejar de gastar tiempo en atender clientes tóxicos pues dejarán muchísimo tiempo libre para localizar, localizar nuevos clientes o nuevos clientes VIP, nuevos clientes de ese 20% que nos genera el 80% del negocio conocerlos, eh, saber qué relación les gusta tener, qué quieren contratar. Estos clientes VIP, siendo una minoría, generarán la mayoría del beneficio de la empresa. Y además estarán en los que entre los que menos molesten. Pues eso es lo que tenemos que buscar, que, que el 20%, eh, cómo son ese 20% de clientes que nos generan el 80% del beneficio y que además son de, del 20% que menos molesta, que menos requiere atención. Pues Aprender los gustos y, y encontrarlos va a disparar la, la rentabilidad de, de la empresa. Pero podemos usar Pareto para, para más cuestiones. Porque resultará que la mayoría del beneficio saldrá de determinados negocios, de determinados ramos de seguro, si, si hablamos de, de mediación. Plus, incluso pues podríamos apurar y definir, por ejemplo, los epígrafes de, de cada ramo más rentables. Pues si estamos hablando de, de comercio o, o de empresa, pues a nosotros nos funciona bien, por lo que sea, eh, el ramo de hostelería. Porque para nosotros ese tipo de cliente, porque lo conocemos bien, porque lo trabajamos mucho, por lo que sea, nos va muy bien y con poco esfuerzo obtenemos un, un rendimiento muy alto. Pues es, es importante atender a estos datos, analizarlos. Y, y buscar para poder pues, centrar el tiro y, y saber eh, qué tipo de, de negocio se nos da mejor y, y no ser más rentable e incluso pues eso llegando a cruzar el dato con lo, los que menos gestión necesita para encontrar un nicho de rentabilidad propio y casi exclusivo porque al final ese sería un poco nuestro océano azul ¿no? nuestro nicho muy exclusivo en el que a nosotros nos da muy bien nos y nos va muy bien y deberíamos eh, especializarnos en ello probablemente muchos hayáis escuchado hablar de, de esto de la regla del 80-20 que es, yo sé que no, que no es novedad que esto de hacer minería de datos para conocer el negocio y, y el cliente en profundidad pues lo hemos escuchado mil veces pero entonces si lo hemos escuchado mil veces y no es novedad ¿por qué mantenemos el discurso de yo hago de todo? ¿Por qué insistimos en distribuir en ramos que no conocemos en profundidad? ¿Por qué perdemos el tiempo en distribuir productos en los que no generamos la mejor rentabilidad? ¿Por qué distribuimos productos que nos generan carga administrativa excesiva? ¿Por qué seguimos sin enfocarnos en lo que realmente es rentable? Sin duda son preguntas de las que no espero respuesta pero que si me la, me la dais en, en, en las notas del programa pues encantado pero es algo que nos pasa a todos o sea sabemos perfectamente conocemos perfectamente que esto se puede, se puede valorar se puede analizar y seguimos enfocados en no, yo es que hago lo pequeño y lo grande y lo mediano y hago lo rojo, lo amarillo, lo verde y, y a lo azul me tiro también pues si es que si se nos da bien lo pequeño y azul pues vamos a enfocarnos en lo pequeño y azul una de las fórmulas para aplicar Pareto es eso una vez que conoces cuál es el 20% que nos genera el, el mejor el mejor resultado vamos a incidir en ese 20% que es solo el 20% es el 20% de toda la empresa, esa parte, es la que nos está generando la mayoría del, del, del negocio, del beneficio, porque nos enfocamos en seguir haciendo otras cosas, un 80% de cosas. Lo, parece que lo, lo sensato es seguir insistiendo en ese 20%. Y dentro de 5 años, cuando hayamos insistido mucho en ese 20%, de ese 20% habrá solo un 20% que sea el mejor porque habremos llegado a un nivel de especialización muy alto. Bueno, pues podemos seguir adentrando en esa especialización hasta llegar a, pues, eso, encontrarnos con un nicho muy, muy, muy específico en el que no solo seamos los reyes, sino además sea absolutamente eh, interesante desde el punto de vista económico. Vamos a conocerlo en profundidad porque hemos trabajado muchísimo sobre él, pero además es que nos genera un beneficio que de otra manera, estando más desenfocados y haciendo de todo, pues no hubiéramos podido conseguir porque nos estaríamos cargando de, de esos clientes de ese de ese 80% de clientes que generan un 20% de beneficio y ahora permíteme que, que me enfoque mucho en, en mi sector en los seguros, en la mediación ...resulta que... ...tenemos siempre la, ...el peso encima de las compañías... ...que te dicen... ...no, se, se te da muy bien... ...haces muchísima... ...muchísima producción de... ...vida... ...pero... ...deberías también hacer... ...hogares... ...y haz hogares porque es fantástico... ...y porque te va a venir muy bien y... ...y esto lo que hace es desenfocarnos... ...y si a nosotros lo que se nos da bien es hacer vida pues déjate de hogares haz vida porque lo conoces en profundidad no te vas a equivocar lo vas a hacer muy bien y es donde tú obtienes la rentabilidad y las compañías tienen la, la fijación porque ampliar ramos generalmente no si haces mucha vida no te dicen que hagas otra cosa pero es más bien al contrario pero como ejemplo da igual si tú estás enfocado en un, en un producto que es el que te, que te está dando el 80% de tu, de tu beneficio sigue haciendo ese producto no amplíes a otros no, no a otros que, que sabes que no te están funcionando, no te digo que, que cambies y que ahora arranca muy fuerte la responsabilidad civil eh, medioambiental cuando, cuando empezó o, o ahora que estamos viendo el proceso de, de salida al mercado por decirlo de alguna forma de, de necesidad de los ciberriesgos pues no, lógicamente no te voy a decir dar la, la espalda al negocio Aprende, conócelo, prueba a ver si funciona y a lo mejor ese es eso, otro otro buen nicho. No hay que negarse a nada. Pero una vez que lo has probado, vuelve a tu 20%. El 20% de tus clientes, el 20% de tus ramos, de tu tipo de negocio que te genera el 80% del beneficio. Hay que vol volver invariablemente a, a enfocarse en el 20%. Así que ahora que, que estamos cerrando el, el primer trimestre o comenzando el segundo, pues momento para plantearte si quieres seguir haciendo lo mismo el resto del año o vas a empezar a centrarte en mejorar tus clientes más rentables. La tarea de la semana. Como te puedes imaginar la tarea de la semana, pues te voy a animar a que, a que analices bajo el principio de Pareto cómo va tu negocio. Encuentra el 20% de tus clientes que te generan el 80% del beneficio. Encuentra eh, cuál es el 20% de los ramos que te generan el 80% de tu, de tu beneficio. Y a la contra, busca el 20% de clientes que te hace perder el 80% del tiempo. Esto lo reconozco que es más complicado. Reconozco que es algo más complicado. Te puedo contar cómo lo hago yo. Nosotros apuntamos cada llamada, controlamos, registramos cada llamada de cada cliente. Y el motivo de su llamada, de, su client, de clientes y de prospectos. Anotamos incluso las horas, los momentos del día, el día de la semana, para poder sacar estadísticas y ajustarnos después, pues... Incluso nuestro horario de oficina lo vamos modificando en función de cuándo tenemos llamadas y cuándo tenemos visitas. No tiene sentido si de 7 de, de la tarde a 9 de la noche no viene nadie, pues para qué voy a tener abierto. Pues esto es interesante tenerlo controlado. Nosotros apuntamos todo con un sistema informático. Vamos apuntando absolutamente todas las llamadas y sabemos eh, pues qué cliente ha llamado y para qué. En relación con qué siniestro o en relación con qué oferta. Con lo cual, pues eh, tenemos clarísimo el eh, cliente que llama 10 veces cuando tiene un siniestro o el cliente que llama solo una vez cuando tiene un siniestro. Tenemos clarísimo el cliente que pide la oferta una vez y hace la póliza o el cliente que llama 15 veces para que le cambiemos eh, el capital. Puede parecer exagerado llegar a estos niveles de control, pero son lo que te hace conocer al cliente y poder ajustarte. Y cuando viene uno de estos que te pregunta muchas veces y después solo hace la mitad de las veces hace algo, pues eh, enfocarte en él nada más que lo, lo necesario, lo imprescindible o nada, si, si llega el caso, como, como algunos. Pues eso, eh, te animo a que, a que busques ese, ese 20% de clientes que te gasta el 80% del tiempo. A lo mejor... Es, no hace falta tener un, un criterio o un, un control tan excesivo anotándolo todo y que de cabeza te puedes hacer una idea de quién te usa muchísimo a cambio de casi nada y, y al contrario, para, para encontrar los clientes buenos. Y que te olvides de, de agrandar el portfolio de productos al contrario pues céntrate en mejorar ese 20% de, de ramos que te, de, de tipo de negocio que te da que te da el beneficio y explótalo fuerza en en, en, en enfocarte en, en ese 20% los resultados van a ser seguramente eh, que vas a vender más mejor vas a ser más rentable y vas a perder menos tiempo ya me contarás cómo te ha ido Experiencias. En la experiencia de la semana, eh, quiero hacer una cosa diferente y es, es contarte de la, la campaña que, que ha lanzado eh, la semana pasada el Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid. En defensa de la profesión del mediador de seguros profesional, de, de la gente, del corredor, de los colegiados los que de verdad entendemos del negocio y, y nos volcamos en ayudar a, a nuestros clientes. Eh, la campaña se llama Pon un mediador en tu vida y va a salir en, en televisión en el ámbito de Madrid entre Madrid y en la otra las dos televisiones de, de la Comunidad de Madrid y tendrá el seguimiento lógicamente pues en redes sociales. Para ello lo que lo que hemos hecho eh, son tres spots de para poder pasarlos por, por televisión y, y, y para verlos en, en redes sociales y, y un microsite donde bueno, pues se, se ensalza y se pone en valor la, la figura del de, de mediador profesional para ello hemos contado con, con una agencia de publicidad fantástica con la que da gusto trabajar, que han entendido perfectamente qué es lo que queríamos transmitir y cómo y, y han entendido muy bien, además más porque en buena parte lo conocían, la esencia de, del profesional de la mediación de seguros. Son Walter Lemon y la verdad es que ha sido un lujazo trabajar con ellos y, y un resultado en vídeo que, que espero que podáis verlo. Eh, ahora os, os dejo la dirección en las notas del programa. Podéis ver lo, los vídeos impactante y el feedback que estamos obteniendo de, de la campaña es, es excepcional. Así que muy, muy contentos con con su trabajo. El microsite donde se pueden ver los vídeos y, y ver el trabajo que, que se ha realizado y cómo se ha hecho pues eh, lo podéis ver en ponmediadorentuvida.com Y la campaña pues eh, es en vídeo pero os voy a dejar aquí el, el audio para que podáis escucharla. Mañana tengo que ir a que me quiten el lunar del hombro. ¿Y tienes médico? No, no tengo médico. Siempre voy a Paco el carnicero. Pero no es médico, ¿no? No, pero es muy mago. Pues es verdad. Absurdo, ¿no? Entonces, ¿por qué cuando se trata de seguros no vas a un especialista? Los mediadores son profesionales expertos en seguros y encima no tienen ningún coste extra. Encuentra a tu experto en ponunmediadorentuvida.com Bueno, esa es una de las tres ejecuciones, tres spots diferentes que, que han salido. Espero que compartas con nosotros que... Son interesantes, son curiosas, tienen un punto de vista, una forma de hacer la publicidad diferente y, y si estás dentro de, del sector de la mediación de seguros, pues que puedes hacer, pasar por, por un mediador en tu vida y, y compartirla en Facebook, en Twitter o, o, en, o en YouTube, pues tienes, tienes lo, los vídeos para, para poder pasarlos y, y colaborar en la difusión de la profesionalidad de, de la figura del mediador de seguros sobre todo de los mediadores de seguros colegiados que al final no es que seamos los mejores pero sí que tenemos la, la posibilidad de serlo porque tenemos toda la información Y hasta aquí el programa de hoy el programa 8 dedicado a, a Pareto ese sociólogo y a su aplicación o a la aplicación de, de su principio ya ya solo me queda pues, agradecerte que hayas llegado hasta aquí escuchando eh, que puedes ver más artículos de, de este estilo en angeldelamo.com que puedes pedirme una mentoría para ver dónde te puedo ayudar en mentorance.com que ahí te lleva a una parte del blog donde hay un, un pequeño formulario y que este... Podcast, pues lo, lo patrocina y lo mantiene en segurosenmostoles.com. Nos escuchamos.